0: On en parle avec Pauline Ducamp, journaliste BFM TV, spécialiste automobile, et rédactrice en chef adjointe web de BFM Business. Merci bon. d'être avec nous, Pauline, pour parler ce matin de, de la voiture électrique. Et bonne électrique. année. Et bonne, bonne, année. année. bonne année aussi à Arnaud Aimé, spécialiste Bonjour. des transports chez, chez Sia Partners. Il y a deux chiffres qui nous interpellent en fait ce matin. Les voitures électriques et les hybrides rechargeables représentent désormais 26% des immatriculations de voitures neuves en, en France, 16,8% mmh. pour l'électrique, 9,2% pour les hybrides rechargeables.
1: C'est inédit oui, c'est un nouveau record, c'était sur le pur électrique, donc presque 17% en 2023, c'était un peu plus de 13% l'année précédente, donc il y a une montée en puissance très, très forte qui était prévue, cela dit. Pourquoi vous dites que c'était prévu Grâce aux aides, évidemment, à l'achat Alors Grâce à tout plein de choses. Le bonus écologique oui. pour l'achat de véhicules électriques est de 5 000 euros, alors qui pour 2024 va être plus restreint. Sur des véhicules construits en Europe, concrètement. Oui, on va y venir. Mais euh, mais c'est aussi des véhicules électriques qui deviennent moins onéreux. Alors, ils reste toujours plus cher que le thermique, mais l'écart se réduit quand même. Ouais, oui, enfin, oui, quand même.
2: Oui, mais enfin et... c'est ce que j'allais vous dire, c'est que enfin l'écart se réduit, mais ça, ça reste quand même
1: très élevé. L'écart reste important avant bonus. Euh, et puis dire, après, après bonus, c'est voilà, ça, ça se touche.
2: Après bonus sur des véhicules d'entrée de gamme, à
1: peu ça, ça commence à être similaire, surtout que les, les constructeurs font des efforts commerciaux pour promouvoir leur modèle électrique. Pourquoi euh, Parce qu'il y a des, euh, des, des, des règlements européens qui pénalisent les constructeurs euh, qui doivent verser des amendes si, le, le, si le, les, les véhicules neufs qui sortent euh, sont trop au loin. Donc, ils sont fortement incités mm -hmm. à faire de l'électrique pour faire baisser leur moyenne et baisser euh, les éventuelles amendes. Et puis, ces constructeurs aussi, ils se préparent à l'interdiction Certes, dans 14 ans, 11 ans, en 2035, <rire> je me mets à jour, dans 11 ans maintenant, des véhicules thermique. thermiques. Donc, ils se préparent à passer au tout électrique. Ouais. Et, et plus ils vont vite, plus ils peuvent prendre le devant par rapport à leurs concurrents. Donc, les constructeurs eux-mêmes incitent fortement vers l'électrique, y compris avec des mesures commerciales.
2: Pauline, est-ce que c'est la bascule Parce que, enfin, on en parlait autour de la table avant, avant l'antenne, mais. On hésite encore ou quand même beaucoup à franchir, à franchir ce cap-là, non
3: Bah on hésite, mais on hésite de moins en moins parce que déjà on avait donc le bonus à 5 000. Alors c'est vrai que les changements de réglementation cette année vont peut-être changer un peu la donne, mais on a vu hein, en octobre, en novembre, en décembre, il y a eu beaucoup de commandes de voitures électriques justement pour bénéficier de ce bonus de 5 000 euros. Mais 5 000 euros, c'est qu'une petite partie du prix de la voiture, donc on a quand même envie de changer. Mmh. Et la voiture électrique est en train de revenir, de redevenir en fait quelque chose de désirable. Avant, on choisissait. Allez, si on voulait montrer son statut social, une berline allemande, c'était ce qu'on demandait à son patron quand on était un cadre, ou c'était ce qu'on voulait afficher par rapport à ses voisins. Aujourd'hui, on le voit avec notamment la Tesla Model Y, le SUV de Tesla, huitième vente en France quand même, il faut ouais. représenter, c'est assez énorme. Eh bien, cette voiture-là, finalement, elle a rendu l'écologie désirable, et dans son sillage, il y a aussi un certain nombre de modèles qui sont arrivés sur le marché, qu'on n'avait pas euh, il y a 3 ou 4 ans, j'ai regardé les chiffres de 2019, 2019 Moins de 2% des ventes, c'était des voitures électriques. Et en regardant les modèles, je suis tombée juste sur la Zoé. Aujourd'hui, quand on regarde, ah ouais. tous les constructeurs ont des modèles, soit des modèles mmh. particuliers, spécifiques 100% juste électriques, soit des modèles, par exemple, je pense chez Peugeot, la 208, eh ben, elle est en thermique ou en électrique, donc finalement, on a le choix. Mais
0: il y a deux défis, en fait. Le défi de l'autonomie et le défi de la
3: recharge. Est-ce que, est que
0: la France, elle est prête à relever ces deux défis Sur l'autonomie, c'est le premier frein, en fait, à l'achat.
3: Combien de kilomètres je peux faire aujourd'hui avec une voiture électrique en étant sûr de ne pas tomber en panne Aujourd'hui, on est facilement de toute façon avec des modèles qui sont sur le marché à 400, 500 kilomètres affichés. Donc, même en roulant, en faisant euh, pas franchement des coups conduite, en ayant un peu le, le pied lourd sur l'accélérateur, on fait du 350 kilomètres. Donc, ça reste quand même beaucoup. Et puis surtout, vous, quand vous discutez avec des gens qui ont des euh, voitures électriques, en fait, aujourd'hui, sur l'autoroute, n'importe quelle station air euh, d'autoroute, il y a des bornes de recharge. Donc, finalement, en vrai, on en arrive avant. Alors, en plus, on a de plus en plus des petits planificateurs mmh. pour se dire, je fais mon itinéraire, je sais que je dois m'arrêter à tel ou tel endroit, donc déjà, ça sécurise. Et maintenant, l'autre jour, il y avait un, un, un conducteur effréné de voiture électrique qui me disait, mais en fait, on me disait de m'arrêter à tel air, puis je n'avais pas envie parce que ça ne me plaisait pas. Je me suis dit, oh, je fais encore 100 km je me suis arrêté à la suivante, et il y avait de la mmh. place. Donc, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de bornes et c'est possible de se recharger. Mais
2: justement, compte tenu de l'engouement, est-ce qu'il y a suffisamment de bornes pour répondre à l'engouement
1: Aujourd'hui, euh, il y en a suffisamment sur le réseau français, en accès public, disons. Euh, le gouvernement avait lancé, il y a 3-4 ans, un plan 100 000 bornes, alors qu'a mis euh, du temps à être atteint mmh. euh, et, et qu'a pas respecté le, le délai qui lui avait été assigné, mais ce, ce chiffre, ce nombre des 100 000 bornes a finalement été euh, dépassé euh, l'année dernière. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bornes dans l'espace public, sur la voirie, il y a aussi beaucoup de déploiements de bornes euh, dans l'espace privé, c'est-à-dire dans l'habitat ou sur les lieux de travail. Et, et sur ce sujet de la recharge et, euh, et de l'autonomie, la, je rappelle qu'une très grande majorité des déplacements, en voiture aujourd'hui en France, c'est entre le domicile et le travail. Ah ouais. Donc c'est plutôt pour des Donc, trajets de 10-15 km. km que de, de 300 km, avec une borne de recharge en général au domicile, parfois euh, au travail. Euh, L'autonomie dont parle Pauline, les, les, les 500 km affichés, c'est pour des modèles plutôt haut de gamme, pour les, pour les grosses berlines typiquement ou pour des SUV, des modèles un peu sportifs, pour les véhicules d'entrée de gamme qui peuvent démocratiser le véhicule électrique en France, on est plutôt sur des autonomies de type 300 km, mais pour faire du domicile-travail, ça suffit bien aisément.
0: Marc, quand on parle de recharge, tu tiques toujours
1: bah Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de la place notamment sur les arts d'autoroute parce qu'il n'y a pas ouais. non plus beaucoup de voitures électriques qui se rechargent, mais on, si on imagine demain le parc qui se qui se révolutionne d'un seul coup avec que des voitures électriques. Franchement, quand on regarde les stations de recharge, parfois sur les, sur les aires de, de repos ou sur, dans les stations-services, pour prendre notamment mmh. celles du périphérique parisien, vous n'avez que deux places pour vous recharger. Donc, le jour où il y aura 15 voitures qui attendront, comment, où elles se positionneront en Et j'ajoute, dans les villes, Pauline
3: dans les villes, mais c'est vrai que Arnaud le disait à l'instant, on fait beaucoup de trajets quotidiens où finalement on se branche sur son lieu de travail ou on va se brancher chez soi parce qu'on a justement. C'est pas la chance. possible. C'est compliqué en copropriété. Ça, je vous l'accorde que quand on a un galère. immeuble, on n'a pas forcément. Déjà, quand on a un parking, c'est déjà compliqué. Et je ne parle pas de tous les gens qui ont une voiture et qui n'ont pas forcément le parking sous l'immeuble. Ça, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'en faisant des trajets au quotidien où on est branché chez soi, où on est branché sur son lieu de travail, ça reste des choses qui sont... Enfin,
2: tout le monde va pas se brancher sur son lieu de travail
3: non, tout, tout le monde ne le fera pas, mais c'est vrai qu'on est dans un mouvement qui fait aussi que les employeurs le proposent de plus en plus. Je donne juste l'exemple ouais. de notre immeuble où, je pense qu'il y a 3-4 ans, on avait 4 bornes, où aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, parce que finalement, mm. c'est aussi un moyen d'attirer un certain nombre d'employés. Et pour l'instant, c'est gratuit, mais il y a des employeurs qui <rire> ont de faire pour payer. Pourquoi tu leur donnes une mauvaise parce, idée Parce que
0: c'est l'idée, euh, en ce moment, dans d'autres entreprises euh, oui, que je connais aussi. <rire> Euh, qui font payer oh, maintenant la, la recharge dans le parking de l'entreprise. Et ça coûte combien
2: d'ailleurs la recharge d'un véhicule électrique
1: Alors, le concept de prix d'un plein euh, électrique n'existe mm -hmm. pas parce que euh, ce oui. qu'on paye, ce n'est pas la quantité d'électrons. Le prix dépend énormément, enfin même essentiellement, euh, de, euh, du moment de la journée. Ah, oui. euh, parce que l'électricité, contrairement à, au carburant, ça ne se stocke pas. Donc, euh, si l'électricité, euh, on la soutire du réseau à un moment où euh, il, y de, il y a peu de consommation d'électricité, eh bien, ce ne sera pas cher. Par contre, mais ça
2: veut dire quoi, pas cher enfin, Donnez-nous un ordre de grandeur.
1: Un, un plein peut coûter, euh, pour faire 500 km peut coûter moins de, moins de 10 euros. Alors que ça va être euh, si on le fait 80 heures, euros pour, euh, pour du carburant. À 14 heures, c'est moins de 10 euros. Si on... si on le fait plutôt en heure creuse, mais aujourd'hui, oui. les véhicules, comme les bornes de recharge, disposent de plus en plus de fonctions intelligentes oui. qui font que le véhicule, même s'il si est branché en permanence, se recharge qu'en heure creuse. Après, pour revenir au sujet des stations-services, il y a deux problèmes. Il y a à la fois le nombre de places, disons aux camarades, mais aussi le temps de la recharge. C'est-à-dire que, comme ouais. vous l'aurez peut-être remarqué, recharger un véhicule électrique, ça prend plutôt une demi-heure que trois minutes. Donc, il va falloir que les stations-services, notamment dans les aires d'autoroute, soient largement plus spacieuses, que ça prenne plus de fonciers pour autoriser plus de, de recharges simultanées parce qu'un véhicule reste une demi-heure à recharger.
2: Et je voudrais qu'on parle des modèles, on a parlé de la Tesla à l'instant. Les, les voitures françaises, elles en sont où
3: les voitures françaises, elles arrivent en 2024 et justement, ça va être euh, potentiellement un game changer. On a la fameuse R5 dont on nous parle depuis trois euh, ans qui va arriver euh, là à présenter... Bah, c'est euh... pas une familiale. Hein. C'est pas une familiale, c'est une petite voiture du quotidien <coughs> mais du coup, qui veut permettre de remplir un certain nombre d'usages de, euh, de la vie de tous les jours. Ça, ça va arriver du coup, présentation euh, premier semestre, commande deuxième semestre. On va aussi avoir un modèle qui est très très attendu chez ces Citroën, c'est la IC3 et alors elle, justement, c'est plutôt un petit SUV urbain, donc c'est pareil, c'est pas très gros, mais il y a pas mal de place à l'intérieur. Et là, les prix, normalement, vont être assez bas puisque Citroën veut être le plus agressif, veut justement être la voiture électrique la moins chère mmh. du marché. Donc, ils annoncent des offres de, sur les premiers prix, les premiers modèles en précommande à moins de 100 euros par mois. Donc, le but, c'est justement d'aider les gens à changer. Et puis, il y aura mmh. la Dacia Spring qui doit revenir avec une version revue et corrigée. Donc, mmh. il y aura pas mal de nouveaux modèles en 2024. Tu parlais de Game Changer.
0: Est-ce que le leasing auto à moins de 100 euros, le fameux qui arrive là, est-ce que ce ne sera pas ça le Game Changer C'est-à-dire quand les classes non. les moins aisées auront enfin accès à la voiture électrique. Et c'est là qu'on se dira, voyez bah, oui, en fait, c'est ça l'avenir. Je
1: ne pense pas que ce sera un game changer, comme vous dites euh, à court terme. Le, le leasing social voulu par euh, Macron, qui avait été annoncé euh, dans, ses, dans son programme euh, électoral euh, en 2024, vu euh, notamment les contraintes budgétaires de l'État, parce qu'à chaque fois c'est subventionné, et vu aussi les capacités de production des industriels oui. pour fabriquer des, 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 des modèles euh, bon marché, et donc les modèles oui. d'entrée de gamme, ce dispositif, en 2024, ça devrait concerner plutôt 20 000 véhicules. je rappelle beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Je rappelle que l'année passée, en 2023, il y a presque 300 000 véhicules oui. purs électriques qui ont été vendus. Donc 20 000 véhicules électriques par rapport à 300 000, vous voyez bien que ça peut être une incitation, ça peut oui. stimuler, euh, c'est pas, la pas la ça qui va changer la donne. Mmh. En revanche, ce qui me semble important, c'est que ça stimule les constructeurs à faire davantage de modèles d'entrée de gamme qui partiront soit en leasing social, soit à l'achat. Pauline parlait de la IC3 Citroën qui sera à 23 000 euros hors bonus. Construite donc, où 18 000 et quelques avec bonus. Ça commence à devenir compétitif. Elle sera construite où
0: En Europe. Elle sera construite Est. En, en
1: Europe. Voilà. Et ça lui important. permet voilà. d'être euh, d'être éligible au bonus. Voilà. Euh, on vous a Merci. convaincu.
3: Je ne sais pas, mais en tout cas, Pauline, elle a un sourire depuis tout à l'heure. <rire> je me dis qu'elle a vraiment. Non, mais on assiste à une, à une révolution dans le secteur automobile. Et surtout, où avant, finalement, l'électrique était quelque chose de. Les modèles n'étaient pas forcément très beaux. On se disait, euh, ce n'est pas une offre de voiture, finalement, très sympa. Et soit je suis écolo et j'ai une voiture moche, soit j'ai une voiture sympa, mais je ne suis pas écolo. Là, on a l'impression que les constructeurs ont vraiment fait juste. des efforts pour proposer des modèles qui, à la fois, mmh. séduisent les gens et en même temps permettent d'être un peu plus vertueux. Moi, ça m'enthousiasme pour 2027. C'est très
0: juste. Tu arrives à me convaincre.